1: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison Episode le samedi 22 août 2009, le balado Truth Driven Thinking. Et oui, aujourd'hui nous allons parler du balado de Stephen Gibson qui s'intitule Truth Driven Thinking, c'est-à-dire la pensée qui tend vers la vérité. Ce balado n'est pas le plus populaire en langue anglaise. Comme je l'ai dit précédemment, le Skeptic's Guide to the Universe ou encore Skeptoid de Brian Dunning, ils sont certainement beaucoup plus populaires. Non, moi j'aime bien le style de Steven Gibson, il a un style un peu différent, et je vais vous en parler aujourd'hui. Mais commençons cet épisode par quelques nouvelles du front. J'aimerais signaler l'existence sur Wikipédia français du projet Scepticisme rationnel. Il a pour objectif de coordonner l'action des sceptiques, zététiciens, rationalistes et athées sur Wikipédia en français. Nous utilisons tous Wikipédia et c'est une ressource importante, particulièrement pour les jeunes. Et donc, il me semble essentiel de mettre des pointes par-ci, par-là de scepticisme. Une référence, un lien, une remarque. Et donc, pour coordonner l'action, il existe ce projet. Vous allez sur Wikipédia et vous tapez dans le moteur de recherche projet de point scepticisme rationnel, qui est l'équivalent francophone de... Du projet anglais euh, Project Rational Skepticism. Une fois là, il vous faut avoir un, un compte Wikipédia et vous, vous inscrivez dans la liste des participants. Donc, vous allez dans la liste des participants et vous tapez votre pseudo. Une fois que vous êtes inscrit comme participant sur le wiki projet, il y a une liste de tâches à faire. Donc, ce sont des pages à créer, des pages à améliorer, des pages dont il faut vérifier la neutralité. Et enfin, éventuellement, des débats sur des suppressions de pages dans lesquelles il faut intervenir. Donc, vous pouvez suivre les indications de cette page et commencer à à faire des modifications sur Wikipédia basées sur cette liste. Mais évidemment, cette liste, vous pouvez aussi vous-même la modifier et donc indiquer quelles sont les pages que vous souhaiteriez que l'on crée ou que l'on modifie, enfin, les pages sur lesquelles vous voudriez qu'on intervienne. Encore une fois, Wikipédia est une source d'information tellement importante pour tellement de monde à l'heure actuelle. Je pense que c'est extrêmement important que les sceptiques y soient présents, et donc je vous encourage à participer à ce projet. Deuxièmement, j'ai publié récemment sur le blog Scepticisme scientifique un article inédit de Jacques Corneau, intitulé « L'hypothèse sociopsychologique ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas ». C'est un excellent article qui est introduit à l'hypothèse socio-psychologique pour expliquer le phénomène OVNI, et j'aimerais vous en dire un peu plus ici à propos de Jacques Cornu. Jacques Cornu est belge, et il a un peu plus de 60 ans maintenant. Il a étudié la chimie, et puis il a commencé à s'intéresser au phénomène OVNI dans une optique tenant. À cette époque, il était membre de la SOBEPS, c'est-à-dire la Société Belge d'études des phénomènes spatiaux. Mais au fur et à mesure de, du temps, son opinion a évolué vers de plus en plus de scepticisme. Il est particulièrement connu pour avoir vulgarisé les travaux de Michel Monry. Alors qui est Michel Monry Michel Monry est un peu le père de l'hypothèse sociopsychologique en France. Bien entendu, il y a eu des travaux sceptiques sur le phénomène OVNI dans le monde anglo-saxon, mais ici nous parlons bien de la francophonie. Michel Monnery a été en gros le père fondateur de l'hypothèse psychologique en écrivant un premier ouvrage qui s'intitule « Et si les ovnis n'existaient pas ?». Point d'interrogation. L'ouvrage de Michel Monnery est excellent et contient énormément d'intuitions sur les explications sceptiques du phénomène OVNI. Mais il est un peu écrit maladroitement, il manque de style. Et puis il a utilisé beaucoup de concepts Jungiens, comme je le disais la semaine dernière. Et euh, on sait tous que la psychanalyse est quand même franchement critiquable. Ce sera le sujet d'un autre épisode. Et donc en fait, Jacques Cornous C'est donné pour tâche de traduire ce que disait Michel Monry un peu maladroitement dans un style plus rigoureux, plus scientifique, et cela a donné son article « Et si Michel Monry n'avait pas tout à fait tort ?» Ensuite, Monry a écrit un deuxième livre, et celui-ci s'intitule « Le naufrage des extraterrestres ». Et vous remarquerez que le point d'interrogation a disparu du titre, et il l'a d'ailleurs publié à l'union rationaliste, ce qui lui a été directement reproché, parce que vous savez pour les ufologues et les tenants du paranormal les rationalistes c'est les mauvais et donc là encore Jacques Scorneau a publié un article qui euh, traduisait euh, les propos de Monnerie et celui-ci s'intitule du monnerisme et de son bon usage donc les articles ces deux articles de Jacques Scorneau ont été publiés dans la revue ufologique Lumière dans la nuit aujourd'hui euh, Jacques Corneau est toujours actif, il est membre du SO, qui est une association de sauvegarde des archives ufologiques, qui joue un rôle extrêmement important pour sauvegarder les documents ufologiques avant que ceux-ci ne disparaissent dans la nature, en les plaçant dans des bibliothèques, dans diverses bibliothèques en France. Mais là encore, nous, nous en reparlerons prochainement. Je vous propose maintenant la chanson de Scientist du groupe Tales from the Bird Bass. Et c'est une chanson à propos de l'épouse du chanteur, qui est bien entendu une
0: scientifique. The Into mm-hmm.
1: maintenant un peu de Stephen Gibson ou Stephen Gibson. Euh, je ne sais pas trop comment prononcer son nom parce qu'en fait son vrai nom s'écrit avec un V mais son nom d'auteur s'écrit avec PH alors euh, je vais m'embrouiller sur le nom mais enfin... Allez, on va essayer de se tenir à Stephen Gibson. Stephen Gibson est donc euh, l'auteur de deux ouvrages. Le premier s'intitule Truth Driven Thinking et euh, est une série d'interviews de scientifiques il y a aussi James Randi dedans, à propos donc, ben, d'une approche sceptique de, des problèmes. Et le second ouvrage s'appelle « A Secret of the Universe, A Story of Love, Loss, and the Discovery of an Eternal Truth ». Donc, un secret de l'univers. Évidemment, ce titre est un clin d'œil euh, au livre « The Secret », qui est un livre euh, New Age, qui a fait un malheur l'année dernière, ou il y a deux ans peut-être déjà et qui prétend que euh, vous pouvez altérer la réalité euh, en vous concentrant très très fort. Par exemple, si vous souhaitez vraiment qu'il y ait une place de parking dans le parking, il y aura une place de parking. Ça, c'est The Secret, le livre New Age. Et donc, Stephen Gibson a écrit son livre, A Secret of the Universe, euh, un peu avec, en parodiant ou en, disons, en faisant un gros clin d'œil, pseudo-secret New Age. A Secret of the Universe est un roman qui raconte l'histoire de deux amis qui, suite à certains événements de vie racontés dans le roman, vont orienter leur chemin dans deux directions radicalement différentes. L'un va donc s'orienter vers une vision du monde scientifique, et va même jusqu'à envisager la thèse mythiste, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas eu de Jésus historique, et l'autre va s'engager dans une vision du monde religieuse qui ira jusqu'au créationnisme. Le sujet du roman est donc les visions du monde et comment nous nous engageons dans celle-ci. Il est aussi l'auteur d'un balado qui s'intitule Truth Driven Thinking. Et j'ai d'ailleurs joué l'intro de son balado en intro de cet épisode.
0: You want answers? Truth! I think I'm entitled truth. I want the truth! And the truth is, you can't handle the truth!
1: Et puis maintenant, il a un nouveau projet qui s'appelle, euh, qui est un blog intitulé Perspectives, Food for the Skeptic, so if there is one. Et ce blog illustre très bien, je trouve, le, l'intérêt de l'approche de Stephen Gibson, qui est non pas de discuter encore et encore du phénomène ovni. De la question de la réalité du paranormal. Non, ce qui l'intéresse, c'est de savoir comment le fait d'être un sceptique de base influence notre vie quotidienne, influence notre vie de tous les jours. Je vais maintenant jouer un extrait de son épisode d'introduction de son balado. Je lui ai demandé l'autorisation, bien évidemment, et cet extrait va être en anglais et dure à peu près une minute.
0: And first and foremost, I want to make crystal clear that this emotion-driven Midwesterner is not about thinking that he has claims on truth or locks on truth. As a matter of fact, that's kind of the antithesis of what we're going to talk about, which is actually my own emotion-driven fallibility and how I've discovered so many things that I believe to be true are simply not supported by science and reason. So we're going to come at it even with some ignorant questions, but we're going to be asking hard questions. In fact, obviously, truth-driven thinking is a juxtaposition to the term Emotion-driven thinking, which is what I believe dominates the human psyche, and mine included, of course. So, truth-driven thinking is about the process we use for thinking, deliberating, and making decisions, personally and collectively and societally. It's about putting truth, frankly, up on a lofty pedestal, about trying to find out how the world really works, not how we think it should work we routinely will talk about the costs of taking action based upon emotion-driven, untrue conclusions. So it is, in fact, a plea for intellectual honesty.
1: Et donc, uh, Stephen Gibson distingue la pensée orientée vers la vérité, truth-driven thinking, de la pensée émotionnelle, emotional-driven thinking. Je vais maintenant vous lire et vous traduire un passage de, qu'on peut lire sur son site, et c'est un avertissement, qui est assez représentatif du ton général de, de son balado. Ok, je cite. Avertissement. Ce site n'a aucune prétention à la vérité. La vérité est élusive et toujours complexe, bien que je présuppose temporairement, qu'une seule vérité existe pour toutes les questions mondaines que l'on peut se poser aussi complexes soient-elles. Bien, plutôt, ce site est à propos des discours et des méthodes d'investigation que nous pouvons utiliser pour atteindre une meilleure approximation de ce qu'est la vérité. Il suggère de plus que la vérité est le but et la vertu ultime au-dessus de toutes les autres et ceci inclut l'espérance, la foi, etc. Bien que de manière provisoire, je suggère aussi que nous pouvons atteindre la meilleure estimation possible de ce qu'est la vérité à travers la science, la raison, les faits, la logique et euh, le dialogue intellectuel honnête. Ne croyez jamais que ce site ou qu'aucun autre site peut vous dire ce qu'est la vérité et ce que n'est pas la vérité. Et attention, il y a des choses ici qui vont stimuler en vous des réponses émotionnelles. Et quand cela arrive, je vous supplie de vous demander pourquoi cela se produit. Pourquoi avez-vous cette réaction émotionnelle Est-ce que vous considérez vraiment que la vérité est la plus haute des vertus Fin de citation. Un des points forts chez Steven Gibson, c'est qu'il est excellent à nous rappeler que Le scepticisme n'est pas un ensemble de dogmes, le scepticisme c'est un processus. Les sceptiques sont non pas pour un ensemble de résultats, ils ne défendent pas une position théorique, ils sont pour un processus, ils sont pour l'application de la méthode scientifique, de la pensée critique, de la logique. Et évidemment ce processus peut être appliqué aux débats scientifiques les plus pointus, tout comme à aux questions que nous nous posons dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Voilà, c'était ma petite introduction à Stephen Gibson. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je vous rappelle ces deux livres, Truth Driven Thinking et A Secret of the Universe. Et puis Il y a aussi son balado, Truth Driven Thinking, qui va avec son site web du même nom. Et enfin, son nouveau blog, Perspectives, Food for the Skeptic so If There is One. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Cet épisode est un peu plus court que l'habitude, parce que généralement j'essaie d'avoir une demi-heure et ici il va faire à peu près 20 minutes, mais j'ai eu des gros problèmes techniques informatiques cette semaine. Et je voudrais en profiter pour remercier Jean-Marc Donadieu pour son aide à ce sujet et ses conseils en matière informatique. Et tant que j'en suis avec les remerciements, j'aimerais aussi euh, remercier Denis Solaro qui accueille le blog et le balado euh, Scepticisme Scientifique sur son espace euh, Pangolia. C'est lui qui donc, euh, host, pour utiliser un mot bien français, le blog. Un grand merci donc à Jean-Marc Donadieu et à Denis Solaro pour leur aide. Voilà. C'était scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Pour plus d'informations sceptiques, n'hésitez pas à visiter le blog, la page des fans sur Facebook. Vous pouvez me trouver sur Twitter, le forum. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Non, c'est à peu près tout. À la semaine prochaine. C'était Jean-Michel Abrassard, Sceptiquement vous.